0: Começa agora. Frequência aberta. A UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. Pontualmente às 5 horas, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira e estarei com você até 5h30 com as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. O TSE Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje tornar Jair Bolsonaro do PL inelegível por oito anos. O placar foi de cinco votos a dois pela condenação do ex-presidente. A ministra Carmen Lúcia foi a primeira a votar na sessão de hoje. No início de sua fala, ela já adiantou que iria acompanhar o voto do relator, ou seja, a favor da inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos a contar das eleições de 2022. Em seu voto, que durou cerca de 30 minutos, Carmen Lúcia afirmou que Bolsonaro não respeitou nem mesmo o poder executivo e que o ex-presidente agiu para solapar o sistema eleitoral brasileiro. Bolsonaro é investigado por uma reunião com embaixadores em julho de 2022, a pouco mais de dois meses das eleições presidenciais. Durante a reunião com os embaixadores, ele atacou sem provas a credibilidade do sistema eleitoral, O encontro foi transmitido pela TV Brasil, emissora pública da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. O ministro Cássio Nunes Marques foi o segundo a votar hoje e deu o segundo voto contrário pela inelegibilidade do ex-presidente. Ele foi pressionado por bolsonaristas nas últimas semanas. Durante seu discurso, minimizou as falas feitas por Bolsonaro no evento com os embaixadores. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, foi o último a votar. Moraes desmentiu diversas vezes ao longo da leitura do seu voto as declarações da defesa de Bolsonaro. Vamos ouvir esse trecho do voto de Alexandre de Moraes.
2: Basta assistir o vídeo, basta ler a transcrição da reunião para ver que nenhuma dessas funções relacionadas à condução da política externa foi realizada nessa reunião. Basta analisar o vídeo para verificar que o desvio de finalidade é patente, foi patente. Começa com uma autopromoção. né? Começa com uma autopromoção de que foi militar, que gastou tanto na campanha, 15 anos no exército, que junta multidões. Qual o interesse das relações internacionais nisso? E depois parte para divulgação de mentiras, notícias absolutamente fraudulentas. Não são opiniões, são mentiras, são notícias fraudulentas. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal. Um inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde o hacker falou que houve, que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo. Mentira! Ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira. Segundo o TSE, ainda o investigado, os hackers ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira. Assim como é mentira quando diz que o Código Fonte não foi divulgado. O Código Fonte ficou um ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira, um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Ainda outra, isso entre aspas. O que é comum, né? Acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário aqui, acusando o TSE de conspirar contra a sua reeleição. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. mentira. Entre aspas ainda Não é um sistema confiável Porque ele é inauditável É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil Mentira Uma série de informações Mentirosas Notícias fraudulentas Mas qual o objetivo? O objetivo era simplesmente Vamos dizer, desopilar O presidente acordou nervoso um dia Quis desopilar o seu fígado E aí, vamos atacar Quem vamos atacar? O Superior Eleitoral o Supremo ficou na outra semana, o ataque, o ministro Alexandre foi nas três anteriores, então vamos agora no Tribunal Superior Eleitoral e nas urnas eletrônicas. Mas não foi isso. Um encadeamento, uma produção cinematográfica com a TV Brasil, com vídeos das reuniões para... Imediatamente, em tempo real, e na sequência até a eleição, as redes sociais bombardearem os eleitores com essa desinformação. Essa desinformação no sentido de angariar mais votos, angariar mais eleitores com esse discurso absolutamente mentiroso e radical.
1: O ministro Alexandre de Moraes lembrou ainda que foi o próprio Bolsonaro que organizou a reunião com os embaixadores lá no Palácio da Alvorada.
2: Foi o presidente, na condição de pré-candidato à sua reeleição, que convocou, que organizou e que no monólogo atacou o que já estava pacificado em 28 de outubro de 2021. Seria abuso de poder político. A comprovação da divulgação, e aqui eu cito no voto: como já foi citado, Facebook, Twitter, além, obviamente, da TV oficial, é, Instagram, é, então, como sempre, nesse modus operandi, isso fez com que a desinformação chegasse ao eleitorado. Se produz, e essa, esse é o mecanismo. Internacional e nacional de ataques à democracia. Você produz uma notícia com verniz de veracidade. Olha, o eleitor vai dizer, mas é numa reunião, é do presidente no Palácio da Alvorada, com embaixadores. Você produz uma notícia fraudulenta com verniz de veracidade e você usa a sua máquina nas redes sociais, para divulgar como se isso verdade fosse e atingir as suas finalidades eleitorais. Aqui, todos os elementos necessários para a caracterização do abuso do poder político e do uso indevido dos meios de comunicação, todos os elementos estão presentes. Eu quero encerrar, ressaltando e reafirmando novamente que é inadmissível qualquer alegação de insegurança jurídica, de surpresa ou desconhecimento da ilicitude da conduta por parte do investigado.
1: É Agora, para reverter a decisão do TSE, só com uma liminar do STF, Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro estará autorizado para se candidatar a partir das eleições de 2030. Segundo o o segundo investigado no processo, o ex-candidato a vice-general Walter Braga Neto, foi absolvido. Na opinião dos ministros do TSE, ele não tem relação direta com o encontro de Bolsonaro com os embaixadores. A condenação de Bolsonaro no TSE repercutiu na imprensa internacional. O jornal norte-americano The Washington Post se refere a Bolsonaro como o Trump dos trópicos, E lembra que no Brasil, Bolsonaro repetiu movimentos do trumpismo para se eleger em 2018, investindo na disseminação de fake news e teorias da conspiração, além de levantar suspeitas sobre o processo eleitoral. O também norte-americano The New York Times diz que a decisão do TSE remove um dos principais candidatos da próxima disputa eleitoral no Brasil e desfere um golpe significativo no movimento da extrema-direita no país. A norte-americana CNN, a britânica BBC e a emissora árabe Al Jazeera lembram que a defesa de Bolsonaro ainda pode recorrer da decisão no Supremo, mas afirmam que dificilmente ele conseguirá reverter a condenação. O Diário de Notícias de Portugal destacou os planos de Bolsonaro e do PL para as eleições municipais de 2024 e diz que o partido deve criar uma campanha sob o mote de perseguição política para angariar mais votos. O também português público postou que, em um julgamento histórico, a maioria dos juízes do TSE considerou que o ex-presidente abusou do seu cargo para veicular ataques contra o sistema eleitoral. O britânico The Guardian publicou que a marginalização de Bolsonaro, a figura dominante na direita brasileira, gerou especulações sobre quem herdará os formidáveis 58 milhões de votos que ele recebeu no ano passado. Taxa de desemprego fica em 8,3% no trimestre encerrado em maio. De acordo com o IBGE, essa é a menor taxa para o período desde 2015. Mais informações na reportagem de Tâmara Freire.
0: A taxa de desemprego ficou em 8,3% no trimestre encerrado em maio, após cair 0,3 ponto percentual. Essa é a menor taxa para o período desde 2015. Os dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira mostram ainda que a queda com relação ao ano passado ficou em 1,5 ponto percentual. Em números absolutos, o Brasil tinha 8 milhões e 900 mil pessoas desempregadas uma queda de 3% em relação ao trimestre anterior e de quase 16% na comparação com 2022. Já o número de pessoas ocupadas ficou em 98 milhões e 400 mil, o que significa uma estabilidade na comparação trimestral, mas um aumento anual de 0,9%. A coordenadora de pesquisas por amostra de domicílio do IBGE, Adriana Berengui, destaca é que o mercado de trabalho está voltando ao padrão de normalidade este ano, após o período de crise na pandemia e de forte recuperação que se seguiu ao isolamento social. Você não tem mais nenhuma restrição de funcionamento de atividade econômica ligadas à pandemia. Então é o ano em que a gente pode dizer que influências ligadas... A pandemia sobre as atividades econômicas, elas, a princípio, não estão sendo mais consideradas, entendeu? Seja questão de fornecimento, cadeia global de suprimentos, que a gente viu, né? Que mesmo ali em 2022 ainda tinha um pouco disso, né? De março a maio, o número de empregados sem carteira assinada no setor privado ficou estável, somando 12 milhões e 900 mil pessoas. Assim como os trabalhadores por conta própria, que são 25 milhões e 200 mil brasileiros. Já a quantidade de trabalhadores com carteira chegou a 36 milhões e 800 mil, um crescimento de 3,5% na comparação com o igual período de 2022. No balanço de todas as formas de ocupação, a informalidade continuou em 38,9% da população ocupada. A pesquisa também mediu que o rendimento real habitual. Ficou em R$ reais mensais, o mesmo valor do trimestre anterior, mas 6,6% acima do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Agora são 5 horas e 14 minutos. Neste domingo tem a quinta meia-maratona internacional de Goiás. A prova terá a primeira largada às 6h30 da manhã, ao lado do Passo Municipal. O trajeto passa pelas ruas de bairros como o Jardim Goiás, o Setor Sul e o Alphaville, com um ponto de chegada no Paço Municipal. O percurso principal é de 21 quilômetros, mas os participantes poderão optar por correr somente 5 ou ainda 10 quilômetros. Cerca de 5 mil atletas já estão inscritos. 2 mil inscrições foram disponibilizadas gratuitamente para participantes de baixa renda. Todos os participantes que completarem a prova no tempo máximo previsto receberão uma medalha. Os mais bem colocados nas categorias Elite masculino e Feminino terão premiações em dinheiro. E neste mês de julho, todos os sábados terão edições do Circuito Cultural, com passeio pelos principais pontos reconhecidos como patrimônio histórico do município. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia. O itinerário, que é guiado por técnicos da pasta, começa na antiga estação ferroviária e passa por 17 locais na região central da capital. A o do Circuito Cultural passa pelo Mercado da 74, pelo antigo Aeródromo, pela Capela Nossa Senhora das Graças, pelo Teatro Goiânia, Bosque dos Buritis, Praça Cívica, pela Torre do Relógio e outros monumentos Art Deco de Goiânia. Para abrir a manhã da ação especial, a Orquestra Sinfônica de Goiânia vai fazer apresentações no ponto de partida, sempre a partir das 8 da manhã. A antiga estação ferroviária fica na esquina das avenidas Goiás e Independência. Todas, a, a, todas as atividades do Circuito Cultural são gratuitas. As inscrições são abertas semanalmente e limitadas a 30 pessoas por sábado. A liberação das vagas é sempre anunciada no começo da semana no Instagram da Secult. Por meio de um link para o cadastro. Agora são 5 horas e 16 minutos.
0: O Frequência Aberta volta já.
3: Música Latina. Conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina. O universo musical dos povos latinos aqui na Universitária da sexta, 8 da noite, e domingo, 6 da tarde.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Pesquisas da UFG buscam desenvolver formas para controlar as populações de carrapatos. O professor do IPTESP, Caio Monteiro, conversa com a jornalista Maria Cristina Furtado sobre um estudo sobre a eficácia do uso de repelentes já comercializados como forma de barrar a transmissão de doenças como a febre maculosa. Vamos acompanhar esse bate-papo.
4: A febre maculosa é uma doença causada por uma bactéria transmitida pela picada do carrapato. A doença não é contagiosa, o que significa que ela não pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Mas não são todos os carrapatos que são vetores da febre maculosa. Os hospedeiros costumam ser equinos, antas e capivaras, mas também podem ser encontrados em outros animais, incluindo os humanos. A febre maculosa brasileira representa um grave problema de saúde pública, com elevada taxa de letalidade, podendo chegar a 80%. O professor Caio Monteiro, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, integra a pesquisa que busca o controle dos carrapatos transmissores da febre maculosa. E sobre este assunto, eu converso agora com o professor Caio Monteiro. Olá, professor, é um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Universitária da UFG.
3: Olá, bom dia, prazer é meu estar aqui e poder conversar um pouquinho com vocês.
4: Professor, eu gostaria que o senhor explicasse ao nosso ouvinte um pouco sobre esse tipo de carrapato que pode transmitir a febre maculosa.
3: No, No Brasil, a gente tem como principal vetor da bactéria Rickettsia Rickettsia, que causa febre maculosa brasileira, essa aí que está na mídia nos últimos dias por conta dos casos de óbitos que vieram é, ser noticiados, né? principal vetor dessa bactéria no Brasil é o carrapato estrela. A gente conhece ele como carrapato estrela, o nome científico dele é Amblyomma a gente tem um outro carrapato chamado Amblyomma aureolato que também pode transmitir essa bactéria que causa a febre maculosa brasileira, Rickettsia Só que esse carrapato ele atua como vetor em algumas regiões específicas ali no Estado de São Paulo. A gente não tem dados sobre ele transmitindo essa bactéria em outras regiões, né? E o Amblyomma sculter é que vai ser o principal vetor. Então ele é um carrapato que ele tem uma ampla distribuição geográfica aqui no Brasil. Então, a gente encontra ele em todos os estados da região centro-oeste, em todos os estados da região sudeste e alguns estados das outras regiões também.
4: Professor, como tem sido o desenvolvimento desta pesquisa que o senhor integra que busca o controle de carrapatos?
3: Na verdade, hoje uma das principais linhas de pesquisa que a gente tem aqui no laboratório Está relacionada com o desenvolvimento de repelentes para evitar, então, a picada de carrapatos. O que, que acontece? O carrapato, para ele transmitir um patógeno, transmitir é, um agente que causa uma doença, ele precisa estar em contato com a pele, começar a picar a pessoa e iniciar o processo de alimentação. Carrapatos carrapatos são afrópidos, hematófagos, e eles se alimentam de sangue do hospedeiro. Então, assim, de maneira geral, o carrapato do boi, para ele transmitir um agente patogênico para o boi, ele precisa estar em contato com o bovino e iniciar o processo de alimentação. O carrapato do cão, para transmitir um agente que causa doença e cães, ele precisa estar em contato. Da mesma forma, o carrapato prela para transmitir a bactéria que causa a febre maculosa em nós, humanos, ele precisa estar em contato com a nossa pele e iniciar o processo de alimentação. E aí, nesse processo de alimentação, enquanto ele está ingerindo sangue, ele também vai estar inoculando saliva. E na hora que ele está inoculando saliva ele acaba transmitindo a bactéria. Então as nossas pesquisas elas estão hoje relacionadas à parte do carrapato estrela a desenvolver repelentes que vão evitar que esse carrapato entre em contato com a pele humana e inicie o processo de alimentação. A gente tem alguns repelentes no mercado registrados e se a gente olhar na bula a indicação de uso é para mosquitos de maneira geral. Então, o que a gente tem feito são pesquisas para validar esses repelentes para o Carrapato estrela. Então, a gente fez uma pesquisa que foi em parceria com pesquisadores da UNB e que foi financiada pelo Ministério da Saúde e pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, essas duas instituições financiaram a pesquisa e a gente testou repelentes comerciais para validar o quanto eles são eficientes para repelir o carrapato estrela. Então, fizemos testes em laboratório, testes em campo, e a gente observou excelentes resultados para alguns repelentes comerciais. O artigo deve sair, deve ser publicado e está disponível para que os pesquisadores e outras pessoas tenham acesso aí nos próximos meses ou no próximo ano. Então, esse foi um primeiro dado, uma primeira pesquisa que a gente fez assim que logrou êxito em relação a validar os repelentes comerciais que já são comercializados para mosquitos, a gente validou e avaliou a eficácia deles para carrapato também. Agora, uma outra linha de pesquisa, né, que a gente acabou sendo agraciado com o depósito de uma patente até nessas semanas, então logo nesse período aí que tem ah, acontecido todo esse alarde por conta da febre maculosa, e essa pesquisa consiste, qual que é a base dela? né? Esse é A molécula que está presente na maior parte dos repelentes comerciais, ela tem o um nome de... É, a gente conhece ela como DIT ou DET. Essa molécula ela é muito eficiente do, do ponto de vista de repelir, mas os repelentes que tem essa molécula como princípio ativo, ele tem algumas limitações, porque é uma molécula que permeia muito bem na pele, então ela pode causar algum alguma certa toxicidade, especialmente para crianças. Se você olhar na bula né ou na indicação de uso, muitos desses repelentes falam que só pode usar em crianças acima de 2 anos. E em crianças acima de dois anos, você tem uma limitação de tantas vezes ao dia que você pode usar. Da mesma forma, em grávidas ou em mães que estão amamentando, a gente também tem algumas limitações de uso e também em idosos. E aí, por que, que acontece essa toxicidade? Por conta da permeação dessa molécula na pele. Então, hoje a gente tem feito pesquisas, né, a patente que a gente desenvolveu está relacionada a isso, que é usar polímeros né, e desenvolver estrutura é, usando nanotecnologia para desenvolver formulações que façam com que o DDT tenha um efeito repelente desejado, mas que ele permeie menos na pele. E a gente conseguiu aí né, bons resultados a partir de algumas formulações desenvolvidas. Foram várias e a gente foi fazendo vários testes ao longo do, da pesquisa até a gente chegar em algumas versões mais aprimoradas, onde a gente observou uma boa repelência do carrapato, tanto em condições de laboratório, em condições de campo, e também observamos que a permeação na pele foi reduzida a partir dessas formulações. E aí, um dado importante que a gente precisa mencionar aqui, então a primeira pesquisa para validar os repelentes comerciais foi feito, né, com financiamento do Ministério da Saúde e da OPAS, e essas pesquisas que a gente tem feito agora, elas estão financiadas, elas contam com o apoio da FAPEG e do CNPQ. Então, FAPEG é o órgão que comenta a pesquisa aqui do nosso estado e o CNPq é o órgão de fomento de pesquisa no país. E sem o apoio financeiro desses órgãos, a gente não conseguiria realizar essas pesquisas. E aí, um último ponto que a gente tem feito em relação a essas pesquisas, agora já é uma terceira versão desses repelentes, é a gente adicionar produtos naturais, ou seja, moléculas isoladas de plantas, presentes em óleos essenciais, que têm também uma atividade repelente. A gente está incorporando essas moléculas nas formulações para tentar aumentar a eficácia das, dos repelentes que a gente tem desenvolvido. E aí a ideia é usar esses repelentes para evitar a picada do carrapato, assim a gente quebra o ciclo de transmissão. Se o carrapato não entrar em contato com a nossa pele, ele não vai ter oportunidade de transmitir a bactéria.
4: Professor, e quais são os principais desafios para desenvolver essas pesquisas, que são pesquisas bastante complexas, né?
3: É, em relação aos desafios, um dos principais é até o que eu já mencionei, a relação de ter o fomento à pesquisa, né? então a gente está trabalhando aí com equipamentos que são caros, reagentes que também têm um custo elevado, para que essas pesquisas caminhem uma velocidade maior, a gente precisa, sim, de alunos que tenham dedicação exclusiva para desenvolvimento daquela pesquisa, né? quanto mais o aluno puder se dedicar, mais rápido a pesquisa caminha. Então, nesse aspecto, o financiamento é muito importante para que a gente consiga adquirir os equipamentos, os reagentes necessários, para que a gente consiga fazer manutenção e manter o laboratório em em funcionamento e também para que a gente tenha bolsas para esses alunos, para que eles possam se dedicar exclusivamente. O outro está relacionado, e realmente ali é o dia a dia do desenvolvimento da pesquisa, né, em relação a os carrapatos para fazer os ensaios biológicos, né? é toda a disponibilidade ali para fazer o, o, a validação dos métodos farmacotécnicos e desenvolvimento da formulação. Então, só para você ter ideia, essas pesquisas, esse repelente que foi desenvolvido agora, né? É fruto de pesquisas que são, vem sendo desenvolvidas há mais de sete anos, até a gente chegar nesses resultados agora. Então, leva um tempinho considerável também.
4: E, professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, quem deve se preocupar né, com a febre maculosa? Quem tem PET? Quem tem contato com bovinos? Né, frequenta aí uma fazenda, uma chácara? Quem deve se preocupar?
3: De maneira especial, quem tem que se preocupar mais com a febre maculosa são pessoas que estão ali na região sudeste, onde a gente tem a maioria dos casos por Rickettsia e que é a febre maculosa brasileira, que têm esses níveis de letalidade aí elevados e que resultam em casos de óbito. A maioria dos casos estão restritos ali, ou quase todos, né, precisaria até confirmar isso, a essa região sudeste. E aí, nesses ambientes, geralmente, áreas que ocorrem a transmissão da bactéria, então, tem casos da doença notificada, são áreas que tem o um carrapato estrela. Então, assim, o carrapato do boi, ele não tem chance de transmitir a bactéria, né, a gente... Não tem dados que nos levem a crer nisso. O carrapato de cão também não. Só o carrapato estrela, ele é um carrapato que tem uma baixa especificidade parasitária. Então, como você bem falou no início, ele vai parasitar preferencialmente equinos, capivaras e antas. Mas as fases, especialmente as fases imaturas deles, podem em outros animais, como cães, bovinos e tudo mais. Mas, de maneira geral, quem tem que se preocupar é quem está em áreas onde a gente tem a capivara também. A capivara acaba sendo importante a gente porque ela vai permitir que grandes populações de carrapatos e estrelas sejam mantidas no ambiente, porque ela é um hospedeiro bom, e a capivara que vai funcionar como amplificador da bactéria. Né? Ela entrando em contato com a bactéria, se ela nunca entrou, é a primeira vez que a, um, um indivíduo, uma capivara está entrando em contato com a bactéria, ela vai ter altos níveis de bacteremia no sangue dessa capivara, e aí o carrapato que se alimentar daquela capivara, ele acaba adquirindo a bactéria. Então, especialmente assim, na região sudeste, principalmente ali em Minas, algumas áreas do Espírito Santo, a gente tem casos no Rio também, e, e principalmente em São Paulo, né onde a gente tem a maior parte dos casos. Aqui no nosso estado, a gente teve cinco casos de febre aí nos últimos anos, Professor Felipe, que também é aqui Da escola de veterinários ou tecnia Ele tem pesquisado muitos aspectos epidemiológicos Da doença, enquanto a gente tenta Pesquisar mais, a gente vai mais Para a área de controle e prevenção Desenvolvendo tecnologias para evitar A presença do carrapato né? A picada dele, o professor Felipe tem Trabalhado bastante com a parte de Epidemiologia, e aí é que a gente sabe Que nos últimos anos a gente teve cinco Casos aqui no estado, e nenhum deles Ainda confirmados para requerentes e requerentes E sim por outras requerentes e que a gente ainda precisa um pouco mais de estudo para entender exatamente o que que está causando esses casos de febre maculosa aqui no nosso estado. Mas então, de maneira resumida, é o carrapato estrela, então se eu estiver perto de carrapatos de bovinhos, carrapatos de cães, não preciso me preocupar. Aqui no nosso estado a gente ainda não tem casos da doença, lógico, a gente tem que ficar alerta, mas não é uma preocupação grande, igual por exemplo seria em São Paulo, e especialmente é em áreas onde tem a capivária o carrapato estrela, essas são as áreas assim, com maior risco de transmissão, áreas para tal coisa de doença da bactéria.
4: Professor Caio Monteiro, muito obrigada pela entrevista e até a próxima!
3: Até mais, eu que agradeço.
4: Eu conversei com o professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, Caio Monteiro, que integra pesquisas que buscam o controle de carrapatos, inclusive dos carrapatos que podem transmitir a febre maculosa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.
1: A Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.